0: Hallo, ich begrüße euch zu einem neuen Podcast der Folge Transformatorische Bildung. Heute ist wieder der Nino bei mir. Sag mal kurz Hallo. Hallo. Sehr schön. Genau, also wir haben uns heute den zweiten Film von David Lynch, Der Elefantenmensch, vorgenommen, den wir heute besprechen wollen. Und dann da wieder ein bisschen mit Lacan und so weiter darauf das beziehen. Äh, vielleicht ganz kurz, ich würde gerne zwei, drei Sachen so zur Hausmeisterei sagen. Äh, der Oliver vom äh, Blog, Blog Alt Entfernen, die beschäftigen sich da viel mit Open Educational Resources. Äh, hat rumgepöbelt, <lacht> nein, hat konstruktive Kritik geäußert und gesagt, dass die Audioqualität für seinem nach seinem Dafürhalten noch nicht optimal ist. Also ich würde euch bitten, wenn ihr sagt, das stört äh, euch, ihr möchtet äh, bessere äh, Soundqualität haben, dann schreibt kurz einen Kommentar und dann müssen wir nochmal gucken, ich bin am Überlegen, ob ich jetzt nochmal mir gucke, ob ich noch ein besseres Mikro finde, kriege oder zwei oder wie auch immer. Das ist so ein bisschen, das geht jetzt so langsam voran, dass ich da schaue, muss mal gucken. Auf der anderen Seite haben wir gerade auch vorbesprochen, äh, unser äh, Programm ist, dass wir eigentlich kein Programm haben, sondern einfach äh, wild in der Gegend rum äh, philosophieren. Äh, freie Assoziationen gibt's bei Freud, ganz so schlimm ist, glaube ich, nicht. Genau, aber das äh, wollen wir da machen. Also wie gesagt, äh, schönen Gruß an äh, den Podcast und wir gucken mal, ob wir da noch was machen. Gut, ähm, genau, dann äh, fangen wir an. Wie immer hast du jetzt die äh, ehrenvolle Aufgabe, kurz den Film zusammenzufassen. Diesmal tatsächlich sehr viel einfacher, weil ich, ne, das ist ja auch ja. immer so eine Frage wie man da das macht im Verhältnis zu Eraserhead ist das natürlich sehr viel linearer gebauter Film. Genau, fangen wir an. Worum geht es eigentlich in dem Film von David Lynch? Also sehr gut, schon zu empfehlen und wie immer Spoiler-Alarm, wir besprechen jetzt einfach den komplett. Wer den noch nicht gesehen hat, sollte jetzt Pause machen und dann einmal zuschauen und dann wieder reinhören. Genau.
1: Ja ähm der Film hat tatsächlich einen äh, eigentlich sehr gut zu erklärenden Plot, ähm, das liegt wahrscheinlich daran, dass er auf äh, wahren Begebenheiten letztlich basiert, spielt im London und um die Jahrhundertwende so glaube ich, mhm. also äh, irgendwann 1900 rum und ähm, es geht um den äh, jungen John Merrick, der äh, eine extreme an extremen Deformationen leidet, vor allem seines Gesichts und deshalb als, äh, als so eine Attraktion quasi in so in so auf Kürmissen, so als wie so eine Art Menschenzirkus inszeniert wird ähm, und da als Monster quasi verkauft wird und die Leute gucken sich den an und bezahlen dafür einen Groschen. Ähm, die Story äh, entwickelt sich dadurch, dass jetzt ein äh, Arzt ähm, darauf aufmerksam wird und sich für diesen John Merrick interessiert. Der, heißt, der, der Arzt heißt äh, Frederick Treves und ähm, der wird auf diesen sogenannten Elefantenmensch aufmerksam, der da äh, so zur Schau gestellt wird, ähm, ist total fasziniert von dessen Krankheit, wobei von Anfang an relativ klar ist, dass er jetzt nicht unbedingt die Absicht hat, da ihn zu heilen und alles wiederherzustellen, ähm, aber vielleicht aus Mitleid und Faszination, so einer Mischung aus beidem, ähm, sich halt das Ziel setzt, den in sein Hospital zu holen ähm, und ihm die bestmögliche Behandlung zukommen zu lassen. Ähm, daraus entwickelt sich dann erstmal eine total starke Freundschaft zwischen den beiden. Ähm, zum Beispiel, was ähm, wichtig ist, halt ist, dieser Elefantenmensch redet am Anfang halt noch überhaupt nicht. Er wird als schwachsinniges Monster dargestellt. Nach und nach stellt sich erst heraus, dass er überhaupt sprechen kann und dass er eigentlich ein durchschnittlich oder überdurchschnittlich intelligenter junger Mann ist und einfach nur aufgrund seiner Rolle quasi es aufgegeben hat, mit Menschen wirklich in Kontakt zu treten auf Augenhöhe und nur noch sein ja, traumatisches Leben da führt. Und ähm, durch, diese, durch diese erfolgreiche Freundschaft und äh, dadurch, dass er jetzt in diesem Krankenhaus lebt, wird er ähm, quasi in die Gesellschaft integriert, nach und nach. Und das geht dann immer weiter, bis eines Tages irgendwann die... Er, also er wird zu einer Berühmtheit. Und ähm, genau, ich weiß nicht, ob ich schon gesagt hatte, das spielt alles in London, glaube ich. Ähm, und irgendwann kommt sogar die Queen zu Besuch und... Äh, spricht sich dafür aus, dass das ja äh, eine ganz tolle Sache sei, auch den Ärmsten aller Engländer, sagt sie dann, glaube ich, ähm, dem, dem Ärmsten aller Engländer auch eine äh, super menschliche Behandlung zukommen mhm. zu lassen und dass England sich auch um seine äh, äh, schwächsten Söhne kümmert und sowas. Also und auch vor dem Brexit, äh, ne? <lacht> <lacht> Stimmt, genau. Und ähm, er halt insofern da total gut behandelt wird. Es gibt dann äh, leider eben eine dramatische Entwicklung, die dann wieder in die Richtung geht, dass er eben total entmenschlicht wird, im, dadurch, dass ein... Ähm, ich weiß gar nicht genau, was seine Rolle ist, ob das ein Krankenhausmitarbeiter ist, aber halt so quasi der Böse in dem Film, äh, so ein fieser Typ, der einfach letztlich dieses Geschäft weiterführen möchte, Leuten diesen Elefantenmenschen zu, vorzuführen damit die sich über den amüsieren können und dazu äh, halt mit Leuten in das äh, Zimmer von ihm eindringt und äh, genau, ihn dann halt ähm, total, ja, erniedrigt einfach. Mhm. Das ähm, passiert nur einmal sichtbar, aber es wird so ein bisschen angedeutet, dass es wohl mehrmals gewesen sei. Äh, das weiß man nicht ganz genau. Und ähm, da wird eben... John Merrick wieder total in seine, in sein, ähm, ja, in sein unmenschliches Ich quasi mhm. wieder einge, äh, reingetriggert und ähm, ist völlig verzweifelt. Und schließlich endet es aber eigentlich alles ganz gut und ähm, es wird nur noch klar, irgendwann, er wird nicht mehr allzu lange leben. Mhm. Und dann gibt es dieses ähm, von Anfang an, äh, wird, es wird sehr, sehr früh schon im Film gesagt, er kann nicht im Liegen schlafen wegen seinem Kopf, weil sein Kopf so deformiert ist, weil er dann ersticken würde. Ähm, deswegen sitzt er immer beim Schlafen. Und am Ende legt er sich irgendwann, als er ähm, zufrieden quasi mit der Welt ist und ähm, quasi diese ganzen Gräuel überstanden hat. Ähm, es, also, es folgen auch noch äh, dazwischen ein paar Sachen. Ich weiß nicht, wie wichtig das ist. Er ist einmal so verzweifelt, dass er dann ähm, nach, glaube ich, nach Ostende abhaut und irgendwie auf ein Schiff steigt und äh, wieder in den Zirkus kommt und quasi wieder versklavt wird und dann aber da wieder auch rauskommt. Mhm. Ähm, also das wiederholt sich so ein bisschen. Ist aber im Prinzip jetzt nichts völlig Neues, sondern das ist die, seine Position am Anfang genauso. Ähm, und am Ende ist er letztlich glücklich, ähm, kann man sagen, ähm, sagt, betont die ganze Zeit sehr, dass er ja jetzt Freunde hat und äh, dass er quasi nicht alleine auf der Welt ist legt sich ganz am Ende dann ähm, neben ein Bild von seiner Mutter und neben das Bild von äh, dieser Schauspielerin, mit der er dann auch am Ende befreundet ist. Ähm, diese beiden Bilder stehen dann bei ihm auf dem Nachttisch und er legt sich daneben, legt alle Kissen weg und legt sich ganz gerade hin wie alle anderen Leute zum Schlafen. Und damit ist klar, mhm. dass er sterben wird und dass er das auch freiwillig mhm. quasi tut, bevor dann die Krankheit ihn quasi ihm dazu vorkommt. Ja, das ist so der Plot zusammengefasst. Ähm, genau. Ich kann eigentlich einfach mal so vielleicht ein bisschen reinplaudern jetzt, was meine Empfindungen waren quasi ist gut, während ja. des Films. Also mein... Äh, man kann halt super gut folgen. Es ist sehr emotional. Es ist sogar, ich glaube, der Film wurde auch teilweise dafür kritisiert, dass es fast zu sentimental ja. und äh, zu kitschig ist, mhm. quasi. ne und ähm, Aber das führt halt dazu, dass man da quasi sich emotional ganz gut reinfindet. Und das zentrale Schicksal, was da einfach dargestellt wird, ist eben dieses, dass ein extrem, ja, extrem gepeinigter, extrem unglücklicher Mensch ähm, dort versucht, sein Leben zu führen, beziehungsweise Teilweise ist nicht so ganz versucht, sondern irgendwie nur, ja, äh, er lebt kaum mehr, sondern er lässt sich nur noch so treiben irgendwie im, in seinem Schicksal und übernimmt kaum mehr irgendwie Kontrolle, er wehrt sich kaum dagegen, was passiert. Und ähm, vieles in seinem Leben ist wirklich un, unfassbar schlimm, aber das Schlimmste ist, glaube ich, und das wird halt immer wieder gezeigt ähm, durch eben diese Szenen, wo er dann äh, auf Bühnen steht als Attraktion und dann so ein Vorhang weggenommen wird und der dann da präsentiert wird, wie so eine wie so ein Monster da zeigt sich halt, dass er kein Mensch ist eigentlich mhm. und das ist so das aller, aller äh, schlimmste für ihn, das mhm. ist auch völlig deutlich und das zeigt er auch dann dadurch, dass er ähm, als er sich eben mit äh, mit äh, Treves dem Arzt äh, anfreundet, dass er da dann dazu übergeht, die ganze Zeit nur noch zu sagen, mein Freund, mein Freund, mein Freund, mhm. weil er ähm, durch dieses Befreundetsein wieder eine Menschlichkeit irgendwie erfährt. Also das ist ähm, so die zentrale Thematik für mich, die äh, dabei rumsprang. Dieses, was was ist überhaupt noch ein Mensch und mhm. wie, wie weit kann er das überhaupt auch selbst beeinflussen, ob er noch als Mensch betrachtet wird oder ob die Leute nur sagen, du bist doch eine ekelhafte Bestie. Mhm. Und Du bist sogar für den Jahrmarkt zu schlimm und siehst zu grauenhaft aus, als mhm. dass man dich ausstellen kann. Ja, und trotzdem endet es ja glücklich. Also es ist so ein, so eine, ein Achterbahn der Gefühle zwischen extrem mhm. verzweifelten ähm, Episoden und dann wieder Hoffnung und Trost. Also... Mhm.
0: Genau, dann äh, würde ich sagen, bevor wir jetzt so ein bisschen sozusagen auch so anfangen, vielleicht ein paar Theoriefragmente zu machen, sag mal mal zwei, drei Sätze, was würdest du sagen, wo, wenn du jetzt Eraserhead und den Film vergleichen würdest? Ne? Weil einerseits ist natürlich, ne, wir haben schon über die, die Erzählstruktur äh, gesprochen. Äh, Ne, der eine Film jetzt äh, der Elefantenmensch sehr, sehr klassisch erzählt, wirklich so mit Anfang, Mitte, Ende, so eine Problematik, die da durchgeht. Äh, ne, ähm, Eraserhead äh, funktioniert offensichtlich ganz anders, eher so assoziativ, traumhaft, verdichtete Bilder und so weiter. Äh, wo würdest du sagen, wo sind Unterschiede oder wo sind Ähnlichkeiten für dich?
1: Ähm, also genau, der Unterschied der total ins Auge springt, den hast du ja quasi schon genannt. Das ist das Plotthafte, mhm. das du beim, bei Eraserhead überhaupt nicht hast, sondern ähm, da eben, wie du sagst, ein, nicht, nicht eine Erzählung in dem Sinne geboten wird, von äh, Ereignis A folgt auf Ereignis B und so weiter, sondern ähm, einfach viele verschiedene Eindrücke irgendwie gewonnen werden, die du dann selbst zusammensetzen musst. Dagegen ist im, beim Elefantenmensch eben kein einziger Schnitt irgendwie, lässt Fragen offen oder sowas, mm. ne? sondern äh, eigentlich ist immer klar, was folgt. Es kommen ab und zu, kommen Traumszenen. Er, mm. Also am Anfang ist, ähm, äh, ist das Gesicht seiner Mutter zu sehen. Es ist ähm, Sehr oft sind so äh, genau, so ödipal angehauchte äh, Geschichten da drin zu erkennen. Er ist am Anfang halt, ähm, wird, glaube ich, wirklich nur aus seiner Sicht, er wird selbst noch überhaupt nicht gezeigt, der ja, ganz lange im Film, mhm. ähm, oder immer nur verhüllt, aber was ganz am Anfang eben zu, im Intro schon gezeigt wird, ist das Gesicht seiner Mutter und ein Elefant, der seine Mutter niedertrampelt, das ist dieser Traum, der ihn immer wieder heimsucht mhm. quasi ähm, und das kommt auch immer wieder, aber ansonsten ist da ähm, eigentlich genau so eine klare Erzählstruktur und was auch ja, dadurch äh, sich verändert ist, dass du eine äh, Identifikation überhaupt herstellst als Zuschauer. Mhm. Also bei, ähm, bei Eraserhead ist das halt so ab, keine Ahnung, ab der zweiten Sekunde des Films merkst du, aha, ich bin als Zuschauer irgendwie der entscheidendste Teil des Films. Mhm. So. Ja, okay. Äh, Finde ich. Also da ist es direkt so, aha, okay, verstanden. Mhm. Und beim, äh, beim Elefantenmenschen ist es äh, so, dass du sagst, pff, ach, ich als Zuschauer nehme da halt jetzt nicht die entscheidende Rolle ein, sondern der Film funktioniert auch so und äh, weil der Plot so klar ist und mhm. nicht zu, zusammengereimt werden muss von mir. Und das finde ich eine ganz wichtige Sache. Du kannst nämlich dich äh, identifizieren mit mhm. den Leuten. Du kannst äh, eindeutig zuordnen. Du hast auch so ein Gut und Böse in dem Film. Mhm. Das ist ja in, dem, in Eraserhead überhaupt nicht. Mhm. Also da ist ja ein Gut und Böse ist... Kaum irgendwie zu lokalisieren. Mhm. Und, ähm, genau, da hast du dagegen Figuren im Elefantenmenschen, die eindeutig äh, sich für, diesen, für diese arme Seele einsetzen und dann Leute, die sich dagegen einsetzen und er selbst, der eindeutig sich nichts zu Schulden kommen lassen hat, sondern einfach nur Pech hat mit seiner Krankheit mhm. und ähm, ganz eindeutige Verhältnisse im moralischen Sinne und deswegen auch dieses Emotionale.
0: Mhm. Genau. Genau, also der, na, das ist der Unterschied. Ich sage nochmal zwei, drei Sätze, wo ich, wo, was ich interessant finde, was vielleicht ähnlich ist. Und zwar erstmal ist es sozusagen ein Schwarz-Weiß-Film. Mhm. Ne? Das, was eine sehr starke, dieses Ästhetische, wie das gefilmt ist, ist dabei. Ähm, dann würde ich sagen, das ist, dass da so ein paar Motive da drin sind, die vielleicht ähnlich sind. Und du hast jetzt ganz, ich finde diese Szene ganz zu Anfang auch total entscheidend. Weil das ist vielleicht so etwas wie, was so einen phantasmatischen Raum ausmacht. Ich habe das tatsächlich so gelesen oder angedeutet: ähm, ne, du hast jetzt gesagt, niedergetrampelt, dass das quasi eine, in Anführungsstrichen, Vergewaltigung von dem Elefanten ist. Also, mhm. dass er irgendwie ein Hybridwesen ist, was aus Mensch und Elefant sich sozusagen zusammen äh, zieht. Ne? Und als ja. dieses als Phantasma sozusagen da inszeniert wird, also ich glaube im Film ist relativ klar, dass das dass nicht so ist und dass auch der Arzt nicht davon ausgeht, sondern dass es eher Deformationen sind. Aber die, die ganze Zeit spielt das ja damit, dass, ne, wenn man jetzt sagt, ist er eher Elefant oder eher Mensch oder sowas, dass das sozusagen da zwischendrin ist. Ja. Und ähm, ich hatte so mir ich gefragt, ist vielleicht dieses Motiv des Elefantenmenschen so ein bisschen wie das Baby im, mhm. äh, in Eraserhead. Was ja auch so ganz merkwürdig, so merkwürdiges ja. Ding ist. Alles andere oder vieles andere ist zumindest halbwegs so realistisch, wo man dann nee. sagen könnte, okay, aber das fällt sozusagen völlig raus. Ne? Und da würde ich ja. sagen, ist für mich so ein bisschen die Ähnlichkeit, dass auf der einen Seite, also ne, es, ist, es ist deutlich in ein, realistischeres Umfeld, ne? oder in die nach Lacan die Realität, nicht das Reale, die Realität, mhm. versetzt, aber ein, ein Motiv, ein Ding, ein Objekt, ne? der Elefantenmensch, der fällt sozusagen raus. Und da
1: wäre für mich so ein bisschen so die Anknüpf der Anknüpfungspunkt dabei. Ja, das stimmt. <höh> Mit dem Unterschied nur, dass halt das Baby niemals die Chance hat, Mensch zu werden, finde ich. Ja. Also da ist von Anfang an klar, dass, 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 dass es einfach nur was auch immer es ist, es mhm. ist kein Mensch. Und beim Elefantenmenschen, dass er umgekehrt so läuft, dass er es durch diesen Namen quasi, mhm. also es lässt sich quasi vermuten, dass, sein, äh, dass seine Benennung als Elefantenmensch ähm, oder seine Anrufung, wenn man so will, dass die bewirkt, dass er dann diese Träume auch hat und mhm. dass er plötzlich von seiner Mutter träumt, die da von einem Elefanten, ob es jetzt wirklich vergewaltigt ist oder was, mhm. was weiß ich, aber dass dieser merkwürdige Traum, wo seine Mutter schreit und irgendein mhm. Elefant rumtrötet, mhm. ähm, dass er diesen Traum hat, weil an sich, er sieht ja auch wirklich nicht nach einem Elefanten aus. Mhm. Er hat einfach eine Deformation, er hat halt komische Auswüchse mhm. am, am ganzen Körper, aber mit Elefanten hat das ja überhaupt nichts zu tun eigentlich. Mhm. Das ist eher durch ähm, Sprache zu erklären, also es geht den, den anderen Weg quasi, mhm. dass mir, dass man von der Sprache aus mhm. auf das Wesen geht und äh, im, im Fall von Eraserhead dieses Baby eben von Anfang an kein wirkliches Baby ist mhm. äh, und man dann erst von dem Ding, was man da vor sich hat, irgendwie versucht, das in der sprachlichen Ebene mhm. überhaupt zu bezeichnen und merkt, das, ist das jetzt ein Hühnchen oder ein Baby? Naja, irgendwie, genau. Also. Genau,
0: äh, das finde ich schon sehr spannend, ne? da würde ich jetzt so, ich habe so zwei Lektürespuren, vielleicht hast du noch, also das eine wäre die ganze Blickthematik und das andere mhm. wäre äh, das, was bei Lacan im Fall der Schwester Papin die wörtlich genommene Metapher ist. Ne, und also vielleicht ganz kurz, das ist eben ein Fall, zwei Schwestern äh, in äh, Frankreich äh, ist eine reelle Geschichte, die Lacan in den 1930er Jahren in einem sehr kurzen Text, der auch in einer surrealistischen Zeitung erschienen ist, äh, besprochen hat. Und äh, diese reißen den äh, Hausherrinnen, also ne, eine Frau und deren äh, Tochter sozusagen bei lebendigem Leibe die Augen aus dem Leib. Und da sagt Lacan, das ist sozusagen etwas Typisches für psychotische äh, Sachen, dass hier nämlich ein etwas, was zunächst rein auf signifikanten Ebene ist, ne, also dieses ne, Augen, den Augen ausreißen oder was, hier wörtlich genommen wird. Und bis zum Gewissen Grade hatte ich hier auch sozusagen dieses Ding, dass hier diese Vorstellung dieses, Irgendwas, also ne, man hat ja zwei Wörter, Elefant und Mensch, was sozusagen zusammengefasst wird. Mhm. Und das wird jetzt plötzlich wörtlich genommen. Genau. So, und, äh, und eine Sache, und das finde ich jetzt wichtig, weil ähm, ich mir nicht ganz sicher bin, ich würde deiner Rekonstruktion nur so halb zustimmen, mhm. weil du gesagt hast, man sieht den ja erst irgendwie, die ersten, das erste Drittel des Films sieht man ihn nicht. Mhm. So Und natürlich ist es so, wenn man den Film zu Ende geguckt hat, dann weiß man, dass es sozusagen, dass das, diese Vorstellung, dass da irgendein Hybrid zwischen Elefant und Mensch ist, dass das eigentlich gar nicht passt. Wenn man aber nur beim ersten Drittel ist, dann hat man ja nur die eigene Imagination, wie könnte er sozusagen aussehen.
1: Ja, das stimmt. Ne?
0: Und ich fand es tatsächlich ein bisschen schade, ich, ich fand ab dem Punkt, wo man ihn tatsächlich sieht, fand ich ist, hat der Film für mich so ein bisschen, hat sich so dieses Gruselige dieses Films sozusagen abgeschwächt. Ja, das stimmt. Das ist, ist so der gleiche Effekt, also einer meiner Lieblingsfilme ist Alien, also der erste Teil, der spielt ja auch damit, dass man irgendwie über eine große Zeit dieses Alien gar nicht sieht, sondern immer nur quasi aufgrund der Effekte sozusagen darauf schließen kann, und das natürlich die eigene Imagination sozusagen anstachelt. Und das äh, finde ich sozusagen da auch mitentscheidend. Also das wäre sozusagen die, die erste Spur, die da äh, entsprechend drin ist. Ja. Äh, sag mal mhm. zwei, drei Sätze, wenn wir sozusagen diese Signifikanten sagen, was würdest du mit Elefant, ne, und auch Mensch natürlich, Elefantenmensch, was würdest du damit assoziieren?
1: Also, also einfach vom, vom Signifikanten, ja, ja. vom Wort her. Ja, Elefant ist halt einfach äh, eine extrem exotische Figur, mhm. irgendwas total Fremdes, gerade in der Zeit auch, mhm. ne? irgendwie London 1900 mhm. ähm, und passt total gut in diesen Zirkuskontext. Mhm. Also ich glaube, wenn, wenn du in der Zeit Elefanten gesehen hast, dann vielleicht am ehesten mhm. in so einem Kontext. Mhm. Und... Ähm, Mensch äh, ist ein schwieriger ist signifikant. Aber, ähm, Jetzt die, beleidige die, nicht die Elefanten, die sind genauso <lacht> schwierig als
0: signifikant.
1: Nee, äh, auf, auf keinen Fall, das stimmt. Aber ähm, in dem Fall ein bisschen leichter auseinanderzunehmen. Der Mensch ist, äh, da ist er die Verbindung halt zwischen Elefant und Mensch, das ist halt, ähm, wie du sagst, dass das, dass das so zusammengeschweißt wird als ein Wort und ähm, eigentlich so eine Assoziation hervorruft von wegen da ist jetzt irgendein Mischwesen mhm. und das ist, äh, also mit der wichtigsten Schlussfolgerung, es ist kein Mensch, mhm. ähm, das ist halt total entscheidend und wie du ich finde es genau richtig, was du sagst, nämlich dass ab da, wo man ihn sieht und vor allem mhm. auch da, ab da, wo er spricht, mhm. wo man, also er fängt ja irgendwann, fängt er an, aus der Bibel zu zitieren, mhm. glaube ich, oder so und da wird dann klar, aha, er kann tatsächlich sprechen, mhm. Und ab da ist der Film eigentlich gelaufen. Also ja. ab da ist der ganze, die ganze Spannung weg, von, mhm. von wegen, ist das jetzt ein Monster oder nicht. Und da hast du nämlich plötzlich diesen menschlichen Bezug und diesen, da kannst du sagen, okay, jemand, der Sprache hat, mhm. der hat auch einen Selbstbezug irgendwie. Mhm. Und der kann sich selbst ein bisschen definieren und ist nicht nur vielleicht davon abhängig, ob Leute ihn im, im Zirkus angucken. Mhm. Und davor ist es halt nicht so. Mhm. Davor ist es so, dass er nur wirklich röchelt, hm? angeguckt wird, dann wieder in seiner dunklen Höhle verschwindet und hm? weggesperrt wird. Und äh, das ist es. Hm? Und da finde ich es total interessant, weil eben da äh, dieser psychotische Moment, von hm? äh, ich verliere mein, mein äh, Verhältnis zu mir selbst hm? und mein Verhältnis zur Sprache auch und kann gar nicht mehr damit umgehen, dass Augen ausreißen einfach nur ein Sprichwort hm? ist, sondern ich mache das wirklich hm? genauso wie ich träume von, irgendwelchen Elefanten, weil mich Leute als mhm. Elefantenmensch bezeichnen, mhm. weil das eben am Anfang total präsent ist. Und er dann sich selbst ja aber ab da, wo er gezeigt wird, ab da, wo er selber spricht, er bezeichnet sich natürlich selbst nie als Elefantenmensch mhm. oder so. Das ist ganz klar. Sondern legt immer sehr Wert darauf, sich förmlich vorzustellen und ähm, sehr ja als, als Mitglied der Gesellschaft, als ein edler John Merrick rüberzukommen. Ja. Genau, also ich
0: habe da vielleicht noch zwei so Assoziationen. Eine Sache, die ich extrem spannend finde, also tatsächlich war es, ne, du hast jetzt irgendwie Zirkus gesagt, ne, wo, das wo als Ort, wo man dann sozusagen die größte Attraktion, das größte Tier, was auf dem Land lebt, eben der Elefant, der sozusagen da ist. Was ich noch hochgradig spannend finde, ist äh, tatsächlich äh, ist es so, ich habe eine relativ nahe in Hamburg äh, am Hagenbecker Tierpark gewohnt, ne, eine mhm. Zeit lang. Und äh, da ähm, gibt es tatsächlich, glaube ich, ist bis in die 1920er Jahre sind da Menschen, also afrikanischer Herkunft, mhm. ausgestellt worden. Mhm. so ne, Wo man so dieses, dieses Exotische ne, und auch dieses... Ähm, was irgendwie ja auch diesen Punkt, dass man dem irgendwie das Menschsein abspricht, äh, irgendwie da drinnen ist. Ja, klar. Und was ich da noch extrem spannend finde, also wenn wir jetzt fragen, was ist eigentlich ein Mensch? Ne, das ist natürlich jetzt die große anthropologische Frage. Da können wir Herrn Surfers irgendwie ein paar äh, Stunden lang Podcasts drüber machen lassen. Ähm, bei Lacan gibt es eine Formulierung, dass er sagt, der Mensch ist ein Palettre, ein Sprechsein. Also das heißt, ah, okay. wir, sind, wir sind als Menschen in einer fundamentalen Art und Weise dadurch Mensch, dass wir sprechen können, dass wir eine Geschichte haben, die wir uns selber erzählen können. Also ich fand das sehr schön. Ich habe einen Podcast gemacht, ich weiß glaube ich zu widerfahren ist und da war eine Formulierung, auf die wir gekommen sind, Mensch sein heißt, eine Geschichte zu haben. Mhm. So und genau das ist, Finde ich interessant, wenn du da sagst: Okay, in dem Moment, wo er anfängt zu sprechen, ist sozusagen diese Hybridkonstruktion, dass man das nicht äh, auflösen kann, quasi vorbei. Dann ist ja. sozusagen klar, da haben wir die, die, diese strenge Möglichkeit zu sagen: Okay, damit ist für uns logisch, dass er äh, entsprechend äh, ja, reden kann. Ja. Ähm, Hast du, weißt du eigentlich, äh, ich weiß es nämlich nicht mehr, und das ist wieder das Interessante, diese Nachträglichkeit, die da ja breit beim Film äh, schauen ist. Weißt du, an welcher Szene man ihn das erste Mal sieht?
1: Ähm, ist
0: das, äh, als er den befreit und da sozusagen in den
1: äh,
0: Zirkus nach unten geht?
1: Oder? Nee, da sieht man ihn noch nicht. Okay. Ähm, also, er, er befreit ihn ja quasi, er kauft ihn quasi mhm, frei. Genau, ja. Und. Ähm, dann wird er in, ins Krankenhaus gebracht ja? und ich glaube, ähm, dann relativ bald im Krankenhaus, also er steht dann an der Rezeption und stinkt wohl unglaublich ja? und äh, alle wenden sich halt von ihm ja? ab und wird dann auf die Quarantänestation gebracht. Hm? Und dort kann er sich halt zum ersten Mal irgendwie in, in sein Bett setzen und ähm, da wird dann als, glaube ich, der Arzt dann ihn nochmal besuchen kommt und nochmal schaut, mhm. wie geht es ihm denn jetzt? Da wird er, glaube ich, dann zum ersten Mal mhm. gezeigt. Mhm. Ähm, aber erst genau in diesem gesicherten Kontext. Und, mhm. ja. Genau, also ich würde jetzt sozusagen nochmal meine zweite
0: Lesespur machen. Äh, ne? Und das ist ja immer die Fragestellung, gerade diese Lacanschen oder auch psychoanalytischen Begrifflichkeiten, die sind ja immer so sehr, sehr komisch. Ne? Also wenn er dann von Phallus und so ein Objekt A und so weiter redet. Mhm. Und deswegen ist für mich eigentlich immer wichtig, dass man gerade mit Sachen, erstmal mit ganz konkreten Sachen anfängt. Also was weiß ich, ne Black Swan, da guckt man dann an, wo sind da Spiegel drin und dann stellt man plötzlich fest, dass nahezu in jedem äh, in jeder Einstellung sowas wie ein Spiegel ist. Ja. Hier würde ich tatsächlich über den freudschen Begriff der Schaulust gehen. Was ist Schaulust? Es ist erstmal ganz platt. Ne? Die These, die bei äh, Freud schon auftaucht in verschiedenen äh, Sachen ist, dass sowas wie Dinge betrachten irgendwie Lust empfinden. Mhm. Also ein Lustempfinden bei uns äh, verursachen. Und wenn man sich das jetzt äh, ne, anguckt, dann ist ja der ganze Film dadurch geprägt, womit fängt das an? Es sind Leute, die bezahlen Geld dafür, eben den Elefantenmenschen anzusehen. Genau. Ne? Deswegen wird er im Zirkus äh, ausgestellt, der äh, brutale äh, Zirkus, ja, Direktor oder weiß man nicht, also äh, der auf jeden Fall ihn als äh, ja, du hast Sklave gesagt, als Gefangenen da äh, entsprechend hat verdient ja sein Geld damit, sagt ja auch ganz klar, ne, wenn, wenn ich den verliere, dann ist ja mein Einkommen weg und ja. so weiter. Ne? Da fängt das ja sozusagen mit an. Also ne, Und das finde ich interessant, weil das quasi gedoppelt ist. Einerseits ist sozusagen das so, dass die in der Filmwelt, in der Diegese äh, die Personen offensichtlich ein, eine Kombination aus Lust und Ekel haben, den Elefantenmenschen mhm. anzugucken. Und was machen wir? Wir gucken einen Film, wo wir uns einen Elefantenmenschen ja. imaginieren. Ne? Also das ist so das Interessante und diese Parallelsetzung. Also natürlich spielt das damit, dass einerseits diese Schaulust in der Diegese eine Ähnlichkeit zu der Schaulust hat, die der Betrachter hat. Also mhm. wieso geht man in Filme von David Lynch um eben dieses gruselige, dieses nicht zuordnbare Surrealistisch eben zu erleben und ja. einerseits ist das, also ich fand das total interessant. Der ist, da ist die Frage bei Wikipedia: Welche Kategorie ist das Horror? Mhm. Ne? Und irgendwie passt irgendwie Horror gar nicht gar irgendwie nicht, ja. so und aber irgendwie ja, was ist es sonst? Und das macht ja gerade die, die das aus, was uns. Filme von David Lynch irgendwie interessant macht, zu betrachten. Ja. Genau. Vielleicht soweit?
1: Ja. <lacht> ähm, genau, jetzt ich, musst du ich, was Schlaues ich, ich, sagen. Ich, ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob ich da mitgehen würde. Okay. Ob ich wirklich sagen würde, man kann das parallel setzen. Ähm, dass wir uns quasi den Film als Schaulustiger angucken und wiederum im Film die, äh, die Leute in, auf der Kirmes oder so da sich ihn als Schaulustiger reinziehen. Wie, du willst mir jetzt widersprechen, oder was? Äh, ja, ich, ich werde jetzt du Hast Du hast zu viele gute Noten gekriegt. Was <lacht> ist das denn? <lacht> ja, Hausarbeit ist jetzt vorbei. Ich genau. kann ich es mir rausnehmen. Ähm, ja. nee, ich glaube, es ist, es ist leicht unterschiedlich, weil ähm, da eben diese entscheidende, ich weiß, ich wiederhole mich langsam, aber die, äh, die entscheidende Rolle dieser Figuren, die da ähm, ihn eben immer anschauen, hm? Das sind ja nie, oder sind selten definierte Charaktere. Es sind halt im Fall des Arztes oder so, ist das dann sein Freund oder so, der ihn als Freund betrachtet mhm. quasi oder erst auch als Patienten. Aber meistens sind es eher so undefinierte Menschenmengen. Mhm. Einmal ist es äh, natürlich im Zirkus, aber es wird ja zum Beispiel auch, als er dann ins Krankenhaus kommt, wird er im Krankenhaus vorgeführt mhm. in einer Vorlesung von diesem Arzt, mhm. genau, der ja. ihn dann vor allen Leuten zeigt. Ähm, und. Auch dort wird er noch nicht gezeigt, sondern nur, also wir als Zuschauer sehen nur so einen Schatten davon. Aber es sind immer so anonymisierte ähm, Menschenmengen, die einfach nur da sind, damit überhaupt jemand mhm. ihn anschaut quasi. Mhm. Die letztlich so eine Rolle haben, in meinen Augen, dass sie ihm sein Menschsein entziehen können, indem sie eben auf ihn herabblicken. Mhm. In dem Hörsaal ist das ganz klar, ne? die gucken ihn alle an und sind, boah, das ist aber ein interessanter medizinischer Fall. Mhm. Äh, im, im, im Zirkus ist das genauso, da ist es auch dieses Aha äh, da vorne auf der Bühne, das ist echt ein ekelhaftes Monster ähm, und eigentlich, es wird auch nie großartig was dazu gesagt, es ist immer nur so äh, so mhm. man hört irgendwie, dass die am Raunen sind und mhm. mehr aber auch nicht und da, damit wird ja übrigens auch äh, sehr interessant am Ende gebrochen, also mhm. er geht am Ende, ähm, das ist eine der letzten Szenen sogar geht er mit seinen Freunden dann ins Theater, mhm. mit seinen neu Neugewonnenen ähm, und schaut sich eben im Theater ein Stück an, in dem Menschen sich als Tiere verkleiden und sich mhm. bewusst entmenschlichen sozusagen mhm. ne? und er dann derjenige ist, der auf der Tribüne sitzt und da auch da dreht sich wieder die, äh, die Menschenmenge dann zu ihm, als er angesagt wird, als mhm. übrigens hier im Theater befindet sich auch äh, der berühmte John Merrick. Blabla bla, Ehrengast und sonst mhm. was und dann äh, wird ihm applaudiert, aber auch eben nur von so einer anonymen Menge irgendwie mhm. und die hat nie, die hat immer nur diese Rolle ihm zu sagen, ist er ein Mensch oder ist er das nicht mhm. und das ist insofern die Menge ist gar kein, die Menge ist kein Subjekt und das würde ich so als entscheidenden Punkt dem entgegensetzen, dass wir, wenn wir den Film anschauen, quasi die, ähm, die Möglichkeit besitzen darüber zu reflektieren, darüber zu reden, die Sprache dazu haben. Und ähm, das kommt im Film eigentlich nie vor. Ich, oder glaube ich. Also ich mhm. glaube, die überschreiten nie die Grenze äh, zum ähm, finden wir das jetzt noch ekelhaft oder nicht, sondern es ist immer, die Menschenmenge ist als ein einziges zusammengefasst, zeigt eine Reaktion völlig unreflektiert weil es ihr so vorgeführt wird, mhm. weil entweder jemand sagt, applaudieren Sie mal für den Ehrengast oder weil jemand sagt, hier äh, gucken Sie sich mal den Elefantenmenschen an und geben Sie einen Groschen dafür. Mhm. Also es ist immer, ja, das ist eine, ich will mich nur nicht damit gleichsetzen lassen mit diesen okay. stumpfen Zuschauern, du merkst schon, ich fühle mich in meiner Ehre verletzt. Na
0: ja. Ähm, Gut, äh, ich versuche jetzt trotzdem nochmal zwei, drei, vielleicht erstmal also auf so einer phänomenologischen Ebene. Also die Szene, die du jetzt angesprochen hast, fand ich auch ganz wichtig, oder, oder die zwei. Also das erste ist ja, wo er in den Zirkus geht. Und was ich da so spannend finde, ist, man sieht sozusagen das Entsetzen in den Gesichtern der Leute, die sozusagen da rauskommen. Ne? Mhm. Also eine Frau, die irgendwie völlig aufgelöst weint, sagt, wie schrecklich, wie schrecklich, ja. glaube ich. Und ähm, man, also der, der Blick ist ein Vermittler. Was wir mhm. sehen, ist nicht das Objekt. Was sozusagen dieses Objekt, ist nur als Signifikant erstmal da. Elefantenmensch. Und was wir sehen, ist das Sehen der anderen Personen. Ja. Also und ne? und dass wir schließen sozusagen aufgrund von den Reaktionen der anderen Personen auf das, was die sozusagen gesehen haben. Und das ist ja genau gleich mit, und das fand ich auch extrem interessant, wie diese Szene sozusagen da ge äh, gezeigt wird. Ähm, man hat die, dieses klassische, so ein, so ein Vorlesungssaal irgendwie mit so einer, so ganz frontal, ne, die sitzen da, das geht so nach oben in so einem Kreis, Förmige Sache, ne? er wird kommt rein in, in so, in so einem Kasten, der ganz mit weißem Tuch äh, ähm, umspannt ist und man sieht jetzt, ne, dieser, der wird aufgemacht, aber wir als also die Kamera und wir als diejenigen, die ja durch die Kamera die Welt sozusagen uns erschließen, sehen von hinten nur diese weiße, weiße Fläche, die interessanterweise könnte man auch sagen die Leinwand, mhm. Und auf dieser Leinwand sieht man einen Schatten, der sich sozusagen zeigt. Und wir sehen die Reaktionen der Personen, die sozusagen mhm. da entsprechend drauf sind. Und ähm, genau, und, und das, finde ich, ist sozusagen dieses Vermittelte. Und was, daran, was ich daran so spannend finde, ist, ne, wir haben jetzt zwei Fragen. Was ist eigentlich der Mensch? Oh, Heute die ganz großen Fragen. Das eine, ne, Palette. Und das andere wär, wäre, wir werden zum Menschen im Blick des Anderen. Oder eben werden zum Entmenschlicht im Blick des Anderen, könnte man sozusagen da auch sagen. Ja. Dieses, also was ist der Blick? Der Blick ist eben nicht das, was ich sehe, sondern der Blick ist schon dieses Vermittelte von, vom Anderen. Und da würde ich dann tatsächlich sagen, da ist es vielleicht äh, ganz gut. Also dieses, ne, der Blick bei Lacan vom Objekt A oder wie man das auch nennen würde, ist eben auch was Anonymes, was sozusagen ja. eben nicht den, den Charakter hat, was du so meintest mit, ne, das ist sozusagen jemand, der reflektiert oder sowas, sondern etwas eben, ja, also das Phantasma wäre das bei Lacan, die Vorstellung, ne, und die ist eben nicht etwas, was man auf einen konkreten
1: äh, Gegenstand äh, hin drauf ja. ne, darauf beziehen kann. Ja, genau. Ja, das, das wird ja auf die Spitze getrieben mhm. in, in der Szene, als er, als er schon längst eigentlich ein besseres Leben hat im mhm. Krankenhaus, dann wieder ähm, dort quasi eingebrochen wird mhm. von ähm, diesem, diesem Typen, der sich da äh, wieder versucht, dadurch irgendwie einen Nebenverdienst äh, mhm. zu organisieren, indem er Leuten quasi diesen Anblick verschafft und das dann total eskaliert mhm. und ähm, der Höhepunkt der Eskalation ist ja tatsächlich, dass sie irgendwann ähm, nimmt dieser böse Typ halt einen Spiegel von der Wand oder sonst nee mhm. noch nicht mal von genau Spiegel sind völlig verboten in dem Zimmer mhm. und er hat aber extra einen mitgenommen, mhm. weil er das offenbar irgendwie weiß zieht einen Spiegel aus der Tasche und sagt Leute jetzt passt mal auf und dann als er schon als mhm. der ähm, als John schon am Boden liegt ähm, kriegt er dann noch den Spiegel vorgehalten mhm. Und das ist quasi so der absolute Finisher. Also da mhm. ist dann klar, der kann sich nicht mehr diesem Blick der anderen entziehen, sondern mhm. er hat selbst den Blick der anderen irgendwie angenommen und muss sich selbst anschauen und mhm. muss selbst seine Deformation betrachten und quasi selber einsehen, ich bin kein Mensch, ich bin ein Elefantenmensch. Ne? Also da... Da ist ja dann auch wieder die Verzweiflung groß, er hört er hört völlig auf zu sprechen da mhm. in der Szene, er ist völlig stumm von Anfang an, wehrt sich nicht, ähm, er ist quasi wirklich nur noch ja, ein, ein Objekt, ein, ein Spielzeug, etwas, was halt angeschaut wird, und ähm, aber nicht etwas, was ähm, sein, sich über seinen eigenen Blick auch irgendwie emanzipieren könnte oder mhm. so, sondern diesen Blick aufgedrängt
0: bekommt. Genau, also was ich daran hochgradig spannend fand, ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist, du hast gesagt, ihm wird der Spiegel vorgehalten. Und das ganz offensichtlich, auch hier wieder die wörtlich genommene Metapher. Ja. Also einerseits würde man ja sagen, also ist es natürlich wirklich, dieses, ihm wird tatsächlich ein Gegenstand, der Spiegel vorgehalten und andererseits, damit wird ihm genau, die eigene, ne, also dieses, was wir zunächst nur als Vermitteltes über die Position der anderen haben, wird jetzt sozusagen, wird jetzt tatsächlich gespiegelt. Ja. So, ich würde eine Sache noch kurz machen. Die Frage ist, ist das jetzt der Blick? Und da würde ich mich stark gegen verwehren, sondern okay. würde, würde sagen, genau das ist, was Lacan vielleicht das Schauen oder sowas bezeichnet, was den Blick gerade ver, äh, ähm, ja, verhindert oder zerstört oder sowas in die Richtung. Ich muss jetzt ein bisschen ausholen, du guckst, er guckt äh, kritisch <lacht> sowas hier. Also ähm, nochmal ganz kurz, ähm, wenn man sich diese ganze Fra Thematik des Blicks irgendwie anguckt, ähm, dann gibt es diese berühmte Szene, die wirklich auch toll zu lesen ist, bei äh, äh, Das Sein und das Nichts von Sartre. Und da beschreibt er folgende Situation. Ein Spanner, der sozusagen im Treppenhaus ist, durch den äh, Tür, äh, durch die Tür sozusagen guckt, durch das Schlüsselloch guckt. Und in dem Moment ist er sozusagen, schaut er, was weiß ich, eine nackte Frau, imaginieren wir uns jetzt. Und dann sagt, äh, das ist sozusagen Zeitphase 1. Und dann äh, thematisiert Sartre das dass plötzlich diese Person ein äh, Knacken auf der Treppe hört. Wo jetzt, die, äh, wo jetzt der, ähm, ähm, also erstmal nur halluziniert wird, da könnte jetzt jemand sein. Und damit taucht, dreht sich das um, während er zunächst ein reines Auge ist, was schaut, ist er damit plötzlich im Blick des Anderen. Und in diesem Blick des anderen wird das sozusagen entworfen. Und da ist das Interessante, dass das äh, mit Zartre, da gibt es ja den, das Berühmte, die Hölle sind die anderen. Also in diesem von außen kommenden Blick ist man sozusagen da drin. Und ne, das wäre, äh, ne, und hier könnte man das in dieser äh, Situation genau äh, beschreiben. Bei Lacan, und der bezieht sich in dem Teil dann auch auf eine Lesart, die vorher von Merleau-Ponty ist, würde man aber genau das nicht als den Blick sehen, sondern wir sind fundamental immer schon von der Welt erblickt. Und hier mit dieser Szene, wo ihm sozusagen der Spiegel vorgehalten wird, das ist ja etwas, was sozusagen ihm in einer perversen Art und Weise sozusagen diesen Blick quasi entzieht. Ne, das ist also so ein bisschen so quer durch die Brust ins Auge äh, formuliert also genau da wo wir schauen, wo er tatsächlich real in den Spiegel schaut wird der Blick als ein in der Welt sein sozusagen ihm entzogen ist das ungefähr, hast du da genau,
1: kannst du, wenn du da nochmal ähm, ja, den letzten Satz habe ich wenigstens verstanden okay ja. <lacht> Ähm, ja, das macht genau, genau das macht total Sinn in, äh, für mich. Das ist, glaube ich, das, was ich eben versucht habe zu formulieren mhm. mit ähm, er wird quasi seinem seinem Menschsein auch so entrissen. Mhm. Ne? Genau. Ähm, ja. Das ist genau das, was durch diesen, durch diesen Blick oder Pseudoblick genau mhm. da passiert. Also, dass da eben in diesem äh, psychotischen Moment des Spiegelvorhaltens, des Metapherwörtlichnehmens, ähm, ihm quasi ein, ein wirklicher äh, oder ja wahrhaftiger äh, Selbst- und Weltbezug quasi verwehrt wird. Hm? Und das genau eben nicht funktioniert. Ähm, ja Genau, da könnte man jetzt äh, auch nochmal ganz
0: groß machen. Also es gibt ja so, wenn man jetzt auf Levinas die Alterität des Anderen, also da ist so die Vorstellung, dass im Antlitz im, sozusagen des Anderen immer etwas ist, was sozusagen über unser verständnis über Zuschreibungen, über zuschreibung über gesellschaftliche konventionen hinausgeht ne? und also das ist auch so eine moralische vorstellung dass man diesem diesen dieser alterität irgendwie gerecht werden muss und ne, in diesem moment wo ihm der spiegel äh, vorgehalten wird wird ihm das ja also fundamentalerweise entzogen er wird da fundamentalerweise entmenschlicht ne? genau. ähm, Genau. Und das jetzt nochmal, ähm, würde ich jetzt nochmal dazu anbinden und doch nochmal diese, diesen Übertrag versuchen. Sind wir nicht, also mit Lacan würde man sagen, und das ist die ganze Souture-Theorie, hat das versucht zu zeigen, dass jetzt, da muss ein bisschen komplexer, aber man kann das erstmal sagen, dass sowas wie ein Film uns anschaut. Man könnte das ist, ne, da gibt es jetzt auch eine längere Diskussion, aber man könnte auch sagen, in gewisser Weise hält uns der Film ein Spiegel hin. Mhm. Ja, und äh, insofern würde ich da schon sagen: Wieso funktioniert das als Film? Weil das genau diese Ambivalenz hat, dass wir einerseits äh, dieses ähm, horrorhafte Element, dieses äh, monströse, ähm, äh, ja, auch die Angst davor, das zu sehen haben, dieses, dieses Gefühl, ich grusel mich ein bisschen mhm. und gleichzeitig, wieso gucken wir solche Filme, wenn das nicht eine gewisse Schaulust produzieren würde, ein gewisses Interesse, auch Neugier, auch eine äh, Möglichkeit, darüber zu reden, dann würden wir das ja nicht gucken. Mhm. Ja? Also das ist genau dieses Motiv, was sozusagen da drinnen ist. Und deswegen würde ich Schon in gewisser Weise sagen, sind wir doch ähnlich wie das, was in der Filmwelt gezeigt wird.
1: Ja? Mhm. Okay, ja. Schwierige Sache. Okay. <lacht> <lacht> was musst du verdrängen, um. Äh Alles. Okay. Nicht äh, versuch gerade. Äh, ja alle Traumata wieder hochzuholen äh, ja was mir noch einfiel ist dass ja. er ähm, es gibt ja diesen, diese Szenen wo er, also er fängt als er ins Krankenhaus kommt an äh, eine Kirche zu bauen mhm. ja. Ja, ja. und das macht er auch nach, also er baut es direkt von dem Bild, was er von der Kirche hat, was er nämlich durch sein Fenster sieht, mhm. ich glaube er sieht sie auch nur zur Hälfte oder so und improvisiert dann die andere Hälfte mhm. oder sowas und ähm, baut diese Kirche nach mhm. und äh, als er am Ende stirbt, hat er sie halt zu Ende gebaut und mhm. sagt noch irgendwie sowas wie, es ist vollbracht oder so mhm. und dann kann er halt glücklich ja, sterben. Ja. Ähm, und da spiegelt sich ja auch so ein, ähm, da spiegelt sich eben eine ne, ja eine etwas glücklichere ähm, Struktur aus, die eben so einen Gesamtblick ähm, er beschreibt, finde ich, als eben ein äh, total partikuläres Ich-werde-angeblickt von der und der Person. Mhm. Und in dem Sinne ist er manchmal halt, äh, es gibt schon diese Momente, wo man vielleicht sagen könnte, die, äh, die Blicke, die wir draufwerfen auf den Film, sind äh, in manchen Fällen durchaus vergleichbar mit, den, mhm. äh, mit der Art von Blick, die äh, betrieben wird mhm. quasi in, in dem Film durch Figuren. In dem Fall dann durch ihn, wenn er da seine Kirche baut oder sowas. Ähm, nur, was, ja, was mit der Schaulust, ähm, klar, total eindrücklich ist, ist, dass die, äh, dass die sowas. So was äh, Negatives halt hat ne und dieses ich, ich möchte auch was ich möchte was Schlimmes sehen mhm. man schaut sich diesen Film auch an und weiß genau da ist jemand irgendwie mit Deformation das ist jetzt keine Doku über irgendwie Korallenriffe mhm. sondern sind halt unschöne Sachen zu sehen und deswegen guckt man es sich auch an ähm, und insofern klar mhm. kann man dir da schon Recht geben also, ich würde das jetzt auch
0: nicht sagen, ich würde das jetzt nicht zu extrem sagen, dass sozusagen wir nur von diesem äh, Negativen geprägt sind. Also, was ich mhm. sagen würde, was dagegen ist, wir haben ja eine ganz klare Identifikationsfigur. Ja. Dieser Arzt, der ja äh, vielleicht auch äh, durchaus äh, das macht, um sein, sich sozusagen beruflich weiterzukommen, aber auf der anderen Seite natürlich auch so ein Ideal eines empathisch, einer empathischen Person. Mhm die irgendwie sagt, Diesen Leiden möchte ich irgendwas entgegensetzen. Ja. No, und ich würde jetzt auf gar keinen Fall so weit gehen und sagen, wir, wir haben nur dieses perverse, objektivierende des Blicks, sondern dadurch, dass wir in dem Film auch die Möglichkeit haben, uns mit ihm identifizieren und die Frage natürlich, schafft er das und so weiter, haben wir natürlich auch eine Position darauf, die das sozusagen entsprechend äh, abschwächt oder sowas in die Richtung. No, mhm. das, das ist natürlich auch da mit äh, da drin, ne? Ja. Genau. So, jetzt äh, hast du final last words, so äh, oder
1: ne, äh, ich glaube, ähm, das ähm, lasse ich lieber alles so lose stehen. Das, ähm, genau, also
0: was ich auch sagen würde, ähm, jetzt sozusagen die, die finale Interpretation oder sowas wollen und können wir auch gar nicht liefern, was ich aber schon jetzt auch nochmal im Gespräch extrem interessant finde, ist, wie viel man da rausziehen kann, wenn man jetzt nur, wenn man jetzt rein, wenn man sagt, die ganze Psychoanalyse, das interessiert mich, sondern ich versuche nur erstmal phänomenologisch diese Blicke zu beschreiben. Ne? Mit dieser mhm. Frage, was ist, ne? Die, ne? das fand ich jetzt nochmal sehr spannend. Also diese Kirche, das ist natürlich genau so ein, so ein emphatisches Moment, ne? wo man sagt, okay, da konstruiert er etwas, was sozusagen sich, ne, dann auch seine Intelligenz und Menschlichkeit, worin sich das manifestiert oder sowas, mhm. ne, auch da ist wieder der Blick mit drin, ne, mhm. diese Frage, mit den ganzen Szenen zu Anfang, äh, ne, das, ne, das fand ich auch nochmal sehr schön, dass du gesagt hast, das war mir gar nicht mehr so in Erinnerung, diese Szene, dass er selber auch nochmal im Theater ist, wo das nochmal gespiegelt wird und so weiter. Ja. Und ähm, das ist mir also ganz wichtig, gerade bei diesen doch sehr, sehr abstrakten Theorien, dass man da, finde ich, sehr, sehr schön genau über diese Fragestellung äh, darangehen kann. Und das zweite, ne, dieses, dieses Motiv der wörtlich genommenen Metapher, auch dieses, dieses äh, eine Metapher im Sinne von Lacan immer von der Verdichtung, also zwei Signifikanten, mhm. die zusammengezogen werden. Ich glaube, wir hatten das beim letzten Mal schon über das. Äh, Familionäre, mhm. ne? also wo, wo Familiär und Millionär, was zu einem Wort äh, äh, zusammengeführt wird. Hier dieses Elefantenmensch, was da zusammengeführt wird. Äh, ne? Auch Eraserhead hat ja eine, etwas funktioniert, etwas anders, aber hat auch so eine merkwürdige, wo plötzlich diese diese Optik des Radiergummis irgendwie mit dem Kopf und den Sachen zusammengefasst wird. Also ich finde es immer ganz wichtig, bei diesen Sachen zunächst in eine Beschreibung zu kommen, die, wo man diese Theorie und diese Bereiche so verknüpfen kann. Und das, wie gesagt, das ist meiner Ansicht nach, auch wenn man Hausarbeiten schreibt oder sowas, mit einer der schwierigsten Sachen. Und deswegen üben wir das und in diesem Sinne hoffe ich, da gab es eine Reihe von Anknüpfungspunkten und wie das so schön ist. Äh, man hat im Sprechen, gibt es eigentlich nie ein Ende und deswegen machen wir jetzt Schluss. Okay. tschüss.